0: Está conmigo Marcela López. Marcela es una colega, antes estudiante mía, que, cuyo camino de transformación ha sido verdaderamente notable y desde mi punto de vista ha estado impregnado siempre de un inmenso, inmenso valor. He visto a Marcela eh, plantarse sobre sí misma y, y asumir, su vida, eh, sus deseos, lo que quiere de una manera absoluta y moverse hacia ellos sin considerar siquiera lo
1: que pudiera entrometerse en su camino. Marcela, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por esa introducción y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos van a acompañar en este evento tan hermoso que me siento privilegiada de que me hayas invitado porque ha sido el 20 para mí un compañero de camino. Siempre. O sea, desde que lo conocí, me enamoré y es de mis podcast favoritos. Entonces, wow. pues estar aquí es <risa> algo pues maravilloso. Pues
0: muchísimas gracias por, por lo que me toca de las palabras que, que me compartes. Marce, ¿qué 20 vamos a explorar hoy?
1: Pues eh, en algún momento eh, he hablado con, con muchos de, de, pues como de los otros eh, compañeros y siempre yo, yo siento que vivo en revelación. Siempre lo he dicho. Desde que salí de, del curso de inmersión ha sido para mí como uf, un despert, como que me pusieron gafas nuevas. Entonces en todo veo, todo el tiempo, algo que, que me hace mirar que me hace observar, que me hace decir, ¡ay, mira, por aquí era! Ajá. Entonces, eh, lo que quiero como compartir hoy es algo que he venido viviendo por estos últimos meses y es la rendición, pero esa rendición que me lleva a conocerme a mí misma.
0: A ver, dime dime un poquito más, la
1: rendición que me lleva a conocerme a mí misma, me encanta, pero pero, platícame. Ok, eh, muchas veces en la vida, en mi vida especialmente, eh, yo he tenido como, no sé si ustedes han escuchado algún, eh, o tú has escuchado en algún momento un libro que se llama La Culpa de la Vaca, entonces uno siempre le nunca, no, ¿no? nunca, pero, qué? pero creo que me lo voy a comprar hoy. Es un libro, es un libro, creo que es de un, de un autor colombiano. Y entonces, es, ese libro lo tengo yo hace años. <ríe> y siempre me causaba mucha curiosidad que nosotros tendemos a culpabilizar algo o alguien, una situación, una circunstancia, un sentimiento, <ríe> lo que sea. <ríe> yo decidí tomar una decisión desde como de esas cuando el alma lo llama a uno. como que el alma dice bueno, estás súper incómoda aquí vas a tener que tomar una decisión y no sabemos qué va a pasar entonces claro uno empieza a tomar esas decisiones desde un miedo y desde una incertidumbre y desde lo desconocido y qué va a pasar, pero entonces uno también está planeando y entonces cómo voy a hacer y a quién le voy a echar la culpa de esto. O sea, ya uno tiene como que supuestamente calculado lo que quiere hacer y resulta que cuando uno ya tira la palabra, la primera palabra que toma la decisión la vida pareciera como que se pone de nuestro lado, pero ojo, oh, se pone de nuestro lado, pero no como nosotros queremos, <risa> ni como preferimos que sea, sino como ella, no es tan maravilloso. Cuando podemos ver que la vida nos está mostrando el camino. Pero el que es mejor para nosotros, no es que nosotros decidimos, sino el que es mejor. Lo, entonces, lo podamos o no lo podamos ver en este momento. Exacto. Y entonces empiezan a pasar sucesos, sucesos de esos que te hacen llorar, sentir frustrado y también a veces sentir, como ese, lo que les decía al principio, ese miedo, como ¿Qué voy a hacer? Y entonces yo empiezo a planear otra vez, ¿sí? Como que me salgo otra vez y digo, no, no, esto va por acá. Y empiezo a hacer, eh, o sea, tomar acción sobre esto y la vida otra vez me encamina para donde no era donde yo prefería estar. Y todo eso me lleva a estar tan cansada, tan cansada de estar planeando, de estar pensando qué voy a hacer que digo, me rindo, ya, vida, encárgate, no más, ya contigo no puedo pelear esto. Y entonces la vida te empieza a llevar, cuando te dejas guiar, oh, sigue siendo un camino muy incómodo, muy incómodo para nuestra preferencia, para nuestro ego, se podría decir, no sé, pero... ahí es donde hablo de ese camino al interior, porque entonces yo ya empiezo, cuando yo me rindo, yo dejo que la vida fluya, que la vida haga lo que tiene que hacer para mí, entonces ya yo no tengo de dónde agarrarme. <ríe> y eso ah, para mí, creo que esa fue la parte más dura. Esta fue la parte donde yo tuve que confrontarme conmigo misma. Creo que ha sido las, de las cosas más duras que he vivido en mi vida. Porque uno siempre tiende a esconderse, a buscar eh, la, eh, como decir, bueno, es que yo estoy haciendo esto por esta razón y esta razón y esta razón y por esto otro y esto otro y porque yo me siente, porque tú me hiciste y porque yo hice, porque no hay justificado todo y cuando no hay nada que justificar, cuando no hay nada de qué pegarse, y uno se siente como que va, como hablaban ustedes en, en el 20 de Mara, en caída libre. <risa> y ahí no hay de dónde agarrarse. Entonces, ¿qué le toca a uno? Meter los ojitos hacia adentro y empezar a aprender. ¿Qué es lo que me está enseñando todo esto? Fíjate, eh, Marta, que o sea, estás tocando
0: muchísimos, muchísimos puntos que me parecen súper válidos de, de, de aventarnos un 20 para cada uno. O sea, la neta, ¿no? <risa> nos podríamos aventar 10, 20 con lo que has compartido hasta ahorita. Pero, pero lo que me llama la atención es que hables de la rendición como una posibilidad de conocerse a sí misma. ¿no? Porque todo pareciera que de entrada pues la rendición es una oportunidad para, para conocer la vida, para entender cómo funciona la vida. Y sí, definitivamente lo es. Pero inevitablemente pues nos va revelando cómo nosotros vamos reaccionando ante ello, cómo nuestra mente se empieza a contar una historia acerca de lo que esto pudiera significar, o cómo dices, con qué lo puedo justificar, o, o incluso conocer... ¿Cuál era mi preferencia eh, inconsciente detrás de ello? ¿no? Y mi, mi limitada visión al respecto de mis posibilidades y de lo que realmente implicaría para mí un bienestar robusto. ¿no? Pero, pero me encantaría que ahondaras entonces en esto. ¿De qué manera a ti el rendirte? Te ha ayudado a conocerte a ti misma? Una o varias, me, no sé, ¿no? O sea, ya, ya nos dirás, pero ¿cómo crees que este, este hartazgo que te lleva a decir, bueno, ok, ya, me saco las manos por completo y me dejo llevar y me dejo guiar, ¿de qué maneras te ha ayudado a conocerte a ti misma, Marce? Bueno, pues
1: en, en un ejemplo como muy básico es cuando no estoy de acuerdo y la vida entonces me está mostrando y yo me rindo, o sea, yo decido rendirme, porque es también a la final una decisión, ¿cierto? de si yo decido seguir luchando o no entonces yo empiezo a ver que cuando yo emito decir una justificación o un juicio o algo hacia la situación, o hacia, hacia alguien, cuando yo vengo y miro acá, entonces me pasaba algo muy específico, al principio quería contar, y contar, y contar mi historia, la historia, y, y me victimizaba, y la historia, y la historia, hasta que, dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ahí es donde digo, y si yo me quedo en silencio, ¿qué pasaría? Y entonces ahí mi mirada se vino hacia, quiero estar en silencio. Y ahí reconoció, o sea, como que reconoció una parte de mí que el silencio me estaba ayudando más que estar hablando y hablando y hablando. Entonces cuando digo como que ese conocimiento hacia mí, entonces parte como desde el silencio me ayuda o no sé si es la palabra como ayudarme o me da como ese bienestar o por ejemplo eh, con las con ciertas situaciones entonces buscaba no sé si, si si tendrá sentido esto o no pero buscaba por ejemplo irme a comer y a, a comer y a comer y a comer desaforadamente y cuando me da, como pensaba yo qué estoy haciendo o sea esto esto, esto que yo estoy haciendo que está, o sea, lo estoy haciendo de una manera como automática. Ah, pero es que esto, esto no me va a resolver lo que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces venga, siéntese aquí y vamos a sentir lo que, lo que que lo que está pasando. Y entonces cuando me siento y hago introspección y entro en ese momento conmigo misma, entonces digo, yo no necesito nada de esto, yo simplemente necesito sentir lo que estoy sintiendo hasta que hasta que se va, porque la realidad es que yo no me voy a quedar 24-7 o 8 o, o días seguidos en lo mismo, entonces eso como que ayuda de una u otra manera a entrar en mí y reconocer lo que estoy sintiendo o porque estoy haciendo o, o porque estoy actuando como estoy actuando. También, por ejemplo, me doy cuenta que muchas veces no estaba de pronto comunicando como debería o, o no como debería, sino como la otra persona me pudiera entender y se estaban haciendo muchos malentendidos. Que cuando me cuando volví otra vez la mirada hacia adentro decía ah, es que estoy no estoy comunicando como realmente como con claridad entonces clarifico primero me clarifico yo primero realmente que es lo que estoy sintiendo realmente que es lo que estoy pensando y después entonces ya sale algo desde adentro no es al contrario no es de afuera hacia adentro
0: Parce, es que, o sea, escucho todo lo que estás diciendo y veo que, o sea, tienes muchísimos ejemplos, pero creo que el hilo conductor que está detrás de todos ellos es el rendirme y dejar que la vida haga su trabajo me da a mí el tiempo y el espacio para observarme a mí y encontrar y descubrir y darme cuenta de cómo estoy experimentando la realidad. Y las opciones que hay alrededor de cómo estoy experimentando la realidad. Y además, como, como la vida se está encargando de todo, yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer esto, puedo sopesarlo. No no más me doy cuenta, sino que puedo sopesarlo, verlo y decidir alrededor de ello una, una realidad completamente diferente, completamente nueva.
1: Sí, mira, que es? muy interesante porque en este proceso que les digo o sea, son dos meses que yo llevo en un proceso, pero es súper chistoso porque es como que pasan fechas, sí, como que me dan una fecha y yo, uy, ya, ya voy a terminar con esto y resulta que la fecha no pasa y ponen otra fecha, entonces es unos 15 días más unos 20 días más y lo que tú dices hace completo sentido, claro tengo todo el tiempo del mundo porque ya sé. Es como que le dijeran a uno, eh, te vas de vacaciones tal fecha. Entonces uno tiene todo ese tiempo para, re, para reorganizar todo lo que sí. Y a mí lo que me pasó en este caso es que a mí me hace muchísimo sentido lo que, lo que dijiste. Porque sí, eso, eso es eso. Yo tengo todo el tiempo del mundo. para estar conmigo, para relacionarme conmigo. Al final es una presencia, porque, porque
0: no dejas de estar presente a lo que está sucediendo afuera, ¿no? Pero, pero es un, un estar presente desde un centro de ti misma. Me, me, me suena que es una manera nueva de estar presente, ¿no? Es como no estar presente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo?
1: Sí, completo.
0: Entonces resulta que el, la capacidad de voltear la mirada hacia mí y encargarme de lo que está sucediendo adentro me coloca en el centro de lo que está sucediendo afuera desde una posibilidad de respuesta muy, muy profunda y anclada en la sabiduría. En la que no importa si te posponen las cosas y no están saliendo como tú querías. y qué? Porque, porque estás en este proceso de, de observación y, y de colaboración contigo y con el afuera, ¿no? Sí. Hemos, hemos discutido muchas veces, Marce, el, el concepto ¿no? de, de colaborar con la vida que conlleva. Y, y creo que uno de los aspectos que, que se nos puede olvidar fácilmente de este colaborar es justamente que la vida también tiene su parte, no? También tiene su trabajo, también tiene su chamba, tiene lo que le toca. Y si no permitimos que lo haga, si creemos que nosotros nos tenemos que encargar de todo, pues qué, qué mal, qué malos jugadores en equipo somos. ¿no? Sí. Sí mis hijos están constantemente haciendo trabajos en equipo en sus diferentes escuelas y, y veo todo lo que tienen que aprender al respecto ¿no? y mucho de eso es no puedes hacerlo todo tú tienes que permitir que el otro haga lo que le toque y en, esta, y en este caso pues la vida siendo mucho más vieja mucho más sabia mucho más eh, visionaria de lo que jamás podremos ser nosotros pues le toca la parte pesada.
1: La mejor. O sea, en el, en el sentido que nosotros nos podemos como de como de, ir de la mano, ¿no? O sea, ella nos lleva a nosotros, no nosotros. Y, y, no, y qué malentendido tan grande el que, que nosotros creamos que nosotros somos los que tenemos que llevar a la vida de la mano. Porque hay mucho, mucho sufrimiento ahí cuando nosotros pretendemos que la vida. Y, y en el, ayer había una ardillita acá en la casa de rato que no venían por aquí. Y yo la veía y yo decía, wow, simplemente verla en, en lo que es. O sea, ella viene, me mira. <ríe> o sea, ella viene porque toca la, la puerta, ¿no? O sea, porque ya sabe que yo, yo le doy eh, nueces. Y yo digo así, son, o sea, igual. Simplemente el, el hecho de que yo desde mi alma esté en el llamado que, que es, la vida se encarga. No importa cómo, no importa. Porque a la final sé que va a salir. Y no sabemos. <risa>
0: Qué, qué maravilla de exploración estamos teniendo. Marce, ¿cómo, cómo te gustaría eh, plantear la invitación a las personas que nos están escuchando a que descubran qué a partir de este 20 que tú tuviste y
1: les compartes? Yo creo que simplemente, simplemente <risa> dejarnos soltar, sacar las manos por un ratico. Y nos damos cuenta de lo que te pasa. Un ratito. Un ratico, no más. Y ahí nos damos cuenta. Entonces se te antoja otro ratito. Ajá. Yeah.
0: Lo que ella quiera.
1: Se vuelve adictivo. Pues si es para el crecimiento, porque no? No,
0: buenísimo, buenísimo. Marce, muchísimas gracias. De verdad que qué placer y qué honor tenerte
1: por aquí. Muchas gracias, Marina.
0: Muchísimas eh, bendiciones para ti, para los tuyos y a todos los demás. Nos escuchamos en este espacio la semana que viene.